0: Ich rede oft davon, dass ich jetzt eigentlich erst meine eigentliche Berufung gefunden habe. Ja, das ist schön, dass Sie es ansprechen. Da wollte ich Sie ja, auch noch. Und, und Berufung heißt so ein bisschen, für mich so ein bisschen, wenn man das definieren sollte, dort, wo Eignung und Neigung zusammenkommen. Mhm. Ja, wenn das beides da ist, mhm. äh, dann, dann ist das für mich so eine Art Berufung. ja. ja. ja? Und, und danach sollte, sollten die jungen Leute gucken, ja. was ist eigentlich meine Eignung und was ist meine Neigung?
1: Hallo, herzlich willkommen zurück oder zum ersten Mal beim Podcast Was mit Sinn. In diesem Podcast interviewe ich Menschen über Sinn in ihrem Leben, über ihren inneren Wachstum hin zu einem Leben, was sie erfüllt und glücklich macht. In meiner heutigen Folge ist Professor Dr. Dirk Lippold zu Gast. Ich freue mich, mit ihm gesprochen zu haben und wollte unbedingt erfahren, wie er als ein Vertreter der Babyboomer-Generation auf die Sinnfrage schaut. Mittlerweile ist er im Ruhestand und ist demnach in einer ganz, ganz anderen Zeit als ich groß geworden. Ich habe ihn kennengelernt als Gastprofessor in meinem BWL-Studium an der Humboldt-Universität und fand schon dort inspirierend, dass er sehr viel aus der Praxis erzählte. Herr Lippold hat sein Berufsleben in der Beratungsbranche verbracht und viele, viele Erfolge dort gefeiert. Mit ihm darüber zu sprechen, was Berufsleben, Erfolg und Erfüllung bedeutet und wie er auf die junge Generation guckt, die er seit Jahren in den Universitäten heranwachsen sieht oder ins Berufsleben starten sieht, hat mir total Spaß gemacht. Teilweise waren seine Aussagen für mich aus der heutigen Sicht betrachtet gar nicht mehr vorstellbar und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar über diesen Dialog zwischen verschiedenen Generationen und ein und dasselbe Thema. Wenn du mehr über Dirk Lippold erfahren möchtest, kannst du sehr gerne auf seiner Internetseite und seinem Blog vorbeischauen, auf dem er regelmäßig seine Gedanken veröffentlicht. Alle Informationen findest du in den Show Notes dieser Folge, wo du auch mehr über mich und meine Arbeit erfährst. Und nun ganz viel Inspiration und viel Freude beim Zuhören. Ton ab! Lieber Hellebold, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gespräch im Podcast Was mit Sinn? Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Ja, schönen Dank. Ben freut mich auch. Bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
1: Ich auch. Wir haben ein kleines Projekt vor, quasi ein intergeneratives Projekt. Wir wir machen heute ein einen, einen Podcast-Interview, in dem wir über Ihr Leben sprechen ein bisschen. Als ich Sie erstmals anfragte, mit Ihnen über Sinn in Ihrem Leben zu sprechen, da sagten Sie in etwa was?
0: Ja, also so stark reflektiert habe ich das bisher noch gar nicht. Ja, das, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, nach dem Sinn meines Lebens zu fragen. Ich glaube, ja. so war das.
1: So in etwa, genau. Und ich habe geschmunzelt und gesagt, ich glaube, ähm, dass da unterschätzen Sie sich vielleicht ein bisschen, beziehungsweise Sie haben auf mich immer anders gewirkt. Und wir haben uns kennengelernt. In meinem, im Rahmen meines BWL-Studiums, also im Zweitfach habe ich an der Humboldt-Universität BWL studiert und in einer Vorlesung ähm, waren Sie Dozent und zwar ja. ging es um Change Management und Consulting. Wie, wie ging denn so Ihr Berufsleben oder ich sag mal der Weg in das Berufsleben los? Also mit welchen Absichte, Absichten haben Sie denn eine Ausbildung oder ein Studium anvisiert?
0: Ja, da muss ich zunächst einmal auf mein Abiturjahr Abiturjahr 1968 zurückgehen. Denn unmittelbar nach meinem Abitur, das zur Überraschung meiner Eltern nicht so ausfiel wie meine früheren Zeugnisse, fragte mich dann mein Vater, sag mal, was willst du denn eigentlich mal werden? Was willst du denn studieren, Junior? Ich werde das Junior nie vergessen was er da anbrachte. ja, Und da wurde mir auch zum ersten Mal bewusst, dass nun, wie man so schön sagt, der Ernst des Lebens beginnt oder zumindest des beruflichen Lebens. Mhm. Für mich war eigentlich im Hintergrund schon immer klar, ich wollte eigentlich Lehrer werden. Mhm. Weil die, die okay. vor mir standen, das war immer mein Vorbild. Mhm. Die waren nämlich die Lehrer. Ja? Mhm. Also wollte ich auch Lehrer werden. Das war so mein, mein, mein Idol oder mein Ideal, was auch immer. Ja, aber die sehr, sehr guten Noten hatte ich dann nur noch in Kunst und Sport. Warum das so war, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. <lacht> und damit konnte man nicht sehr viel Start machen. Also, und da wurde ich dann aktiv, ging ich in eine nahegelegene Buchhandlung mhm. und schaute mir die Blätter zur Berufskunde von Bertelsmann an. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber die oh waren seinerzeit sehr, sehr gefragt und sehr, sehr spannend. Dort waren, waren nahezu alle Berufe, ja, die man, die man studieren konnte, systematisiert und beschrieben. Mhm. Aber das Entscheidende war, dass zu jedem dieser Berufe und dieser Studiengänge angegeben war, was man dort verdienen konnte. <lacht> ja, und da stand dann der Diplomkaufmann ziemlich deutlich an erster Stelle.
2: Mhm.
0: Also war meine Antwort an meinen Vater Betriebswirtschaft. Mhm. Ja. Ja, sofort kam die Gegenfrage meines Vaters ja und welche Voraussetzungen braucht man denn dazu? Ich antwortete, in den berufskundlichen Blättern von Bertelsmann stand so etwas wie sechsmonatiges Praktikum. Mhm. Das Wünschenswert, was da dann auch noch dahinter stand, das habe ich dann übersehen, habe das aber später gemerkt, es war gar keine Pflicht. Mhm. Aber meinem Vater gegenüber habe ich das dann so äh, verkauft oder auch aus Unwissenheit verkauft. Der wurde nämlich sofort tätig wendete sich an einen Vorstand bei den Olympiawerken
2: mhm.
0: in Wilhelmshaven. Ich sage gleich noch etwas zu den Olympiawerken. Und äh, fragte diesen kaufmännischen Vorstand nach einem Praktikumsplatz bei den Olympiawerken an. Naja, und dann kam so die spontane, aber eben so eindringliche Antwort dieses Vorstandes, dass er gesagt hat, Praktikum, nein, nein, der Junge soll von der Pikan an aufwärts lernen. Ja, also lieber eine richtige Lehre machen. Das mhm. macht sehr viel mehr Sinn. Nun hatte ich natürlich an alles gedacht, aber nicht an eine Lehre nach dem Abitur, mhm. wo man ja erstmal die große weite Welt betritt und dann sollte man in eine Lehre reingehen. Also das war doch ein bisschen hart, aber trotzdem, ich war da ja sehr beflissen und gesagt, getan. Ich hatte am 18., das weiß ich noch ganz genau, das war ein Freitag, Abitur gemacht, die Abiturzeugnisse bekommen und am Montagmorgen, dem 21. Juni war das damals, meldete ich mich bei dem Vorstand dort. Und begann meine Industriekaufmannslehre. Ja, also damit mhm. hatte ich wirklich nicht gerechnet. Aber noch eine kurze Anmerkung zu den Olympiawerken, Die waren, wie gesagt, hatten ihren Hauptsitz in, in Wilhelmshaven, hatten 22.000 Mitarbeiter gehabt, weltweit, mhm. und waren nach der IBM und Olivetti der drittgrößte Schreibmaschinenhersteller der Welt. Mhm. So, Schreibmaschinen, von denen redet heute kein Mensch mehr. Ja, und von den Olympiawerken ebenfalls nicht. Also mhm. der Niedergang der Schreibmaschine, war also unmittelbar verknüpft mit äh, der äh, mit den Olympiawerken. Mhm. Was aber wichtig ist und was ich gerne rüberbringen möchte: Ich habe in der Lehre wesentlich mehr gelernt, zumindest inhaltlich, als nachher in meinem ganzen Studium an der Universität Göttingen. Ja. Aber nur will ich das Studium auch nicht ganz schlecht machen. Dort habe ich Strukturieren gelernt. Mhm. Ja, also Inhalt kam aus der Lehre, Struktur aus dem Studium. Mhm. wenn man das mal so ein bisschen zusammenfassen mhm. will. Äh, dann äh, zum, zum Studium noch, äh, und, und das ist ganz wichtig auch für meinen weiteren beruflichen Werdegang, äh, ich habe dort eine Fächerkombination gewählt, die relativ, na ich sage mal, einmalig war. Mhm. Ich habe also einmal Marketing und Retail, also Marketing und Handel, ja, mhm. äh, dann Operation Research, EDV Informatik und Statistik und Ökonometrie. Mhm. So, Das ist ein schönes Mixtum aus qualitativen und quantitativen Fächern. Mhm. Ja, Ein bisschen salopp gesagt, aus Laberfächern auf der einen Seite und mehr mathematischen Fächern auf der anderen Seite. Aber mhm. genau diese Fächerkombination, die durchzog mein gesamtes späteres berufliches Leben.
2: Mhm. Ich
0: konnte also immer beides. Mhm. Wenn ich mir heute meine Studierenden an, anschaue, dann wird meistens, wenn ich in Richtung Mathematik gehe, fällt meist die Klappe. Ja, das will man da nicht mehr so sehr. Das war äh, damals nicht viel anders und deswegen kam also diese Fächerkombination sehr, sehr äh, genau an. Ja. ja, also ich war, wie gesagt, gut in angewandter Mathematik und hatte andererseits mit Marketing äh, das, äh, oder de dessen Erkenntnisse sehr stark aus den USA damals rüberschwappen. Marketing war damals noch eine ganz neue Disziplin, ja? mhm. äh, aber das wurde mein festes Standbein und das war auch wichtig. Da konnte mich keiner so schnell umstoßen.
2: Mhm, mhm.
1: Und das heißt, Sie haben quasi diese Lehre be beendet ja. bei den Olympiawerken und dann direkt äh, das Studium begonnen? Oder wie ging es dann, dann weiter?
0: Ja, Nun nu wird es ein bisschen komplizierter. Ich habe das bewusst weggelassen. Okay. Äh, okay. Nach, nach einem Vierteljahr in der Lehre wurde ich rausgerissen und musste zur Bundeswehr. Ah, Okay. So, und dann bin ich anderthalb Jahre zur Bundeswehr gegangen und dann aber wieder in die Lehre rein mhm. und kam in das gleiche Lehrjahr zurück, das ich verlassen hatte und hatte damit anderthalb Jahre weniger. Normalerweise hat man eine dreijährige Lehre, ich hatte aber nur anderthalb Jahre
2: gelernt. Mhm. Mhm.
0: Aber dafür, das alles sehr viel äh, effizienter. Mhm. Ja? Also insofern hatte ich drei Jahre Vorlauf und dann fing ich an, in Göttingen zu studieren. Und als Wilhelmshavener, als Nordniedersachse, gab es damals nichts anderes, man ging nach Göttingen.
2: Mhm, mh.
0: ja, dort gingen alle meine äh, anderen Bekannten aus, dem, äh, aus der Schule und so weiter, das war Göttingen. Ich ja. dort ging man hin. Ja. Und das war eine tolle Zeit, ich habe dort meine Frau kennengelernt mhm. und zwar, ich war Tutor in Statistik, da sehen Sie wieder Lehrer ja, mhm. in Statistik mhm. und dort saß meine Frau dann äh, in den Reihen und äh, ich holte sie der Mann an die Tafel, die war sehr patzig, aber ja, was, was ich lieb, das neckt sich, hat sich dann später herausgestellt.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, Sie haben mir schon mal irgendwann erzählt, dass die dass sie ihn dann auch an der Tafel ganz schön, also die hat ja. ganz schön, ja, die hat ganz schön geliefert, sage ich jetzt mal. Die war ganz schön intelligent. Schön. Ja, und zieht sich bis jetzt ihre Ehe. Das ist natürlich auch toll, ähm, dass das quasi seitdem Sie begleitet. Und dann, wie ging es nach dem Studium weiter?
0: Ja, ich habe mich dann äh, beworben bei den, äh, ja, ich sag mal, fast ausgelagerten EDV-Abteilungen der Olympiawerke. Das war damals die zweitgrößte deutsche. Software- und Beratungsfabrik oder Unternehmen. Mhm. Und äh, dort wurde dort als Marketingleiter gleich eingestellt und das direkt vom Studium her. Aber Marketing war damals, wie gesagt, eine neue Disziplin
2: mhm.
0: und äh, so ein bisschen Assistenz der Geschäftsleitung. Man machte damals sehr, sehr viel
2: mhm. und
0: hatte damit auch gleichzeitig die, die Möglichkeit, in Beratungsprojekte reinzukommen, wenn es um Themen wie Marketing und Vertrieb ging.
2: Mhm.
0: Ja? Also insofern ein idealer Einstieg. Ich war dann 13 Jahre bei dieser Firma und bin, bin zum Schluss dann als Mitglied der Geschäftsleitung ausgestiegen dort.
2: Mm -hmm.
1: Sie hatten ja vorhin einmal erzählt, Sie haben die Bertelsmann-Berufswahlblätter durchgelesen ja. und haben sich vor allem am Geld orientiert. Ja. Wie hat sich denn über, das, über die Lehre, über die Zeit bei der Bundeswehr, über das Studium und dann 13 Jahre bei den Olympiawerken?
0: Nee, nicht hat, bei den Olympiawerken, bei, bei, bei dieser Softwarefirma ah, ADV Orga hieß die. Ah,
1: -Orga. Okay. Mm -hmm. ja. Und wie hat sich da so Ihre Einstellung in, oder Ihre Absicht in Bezug auf das Berufsleben, wie hat die sich weiterentwickelt? Also war Geld weiterhin ein großes Thema? Ähm, oder was hat Sie da angetrieben während dieser gesamten Zeit? Und wie hat sich das verändert? Ach,
0: ich habe mir da damals gar nicht so sehr viel Gedanken gemacht. Das lief eigentlich automatisch. Man verdiente dort gut. Ich verdiente damals so viel wie mein Vater in seinem letzten Lebensjahr als Beruf, also nicht Lebensjahr, seinem letzten Berufsjahr. Das war damals eben so. Mhm. Und äh, da machte man sich nicht so sehr viel Gedanken. Das mhm. lief automatisch. Ich hatte aber immer so ein bisschen rübergeloggt, Handelsschullehrer oder so etwas ja, oder Universitätslaufbahn. Das war eigentlich für mich, ja, die eigentliche Zielsetzung, die ich immer im Kopf hatte,
2: mhm.
0: aber da hat meine Frau dann irgendwo mal ganz drastisch gesagt, komm, wovon müssen wir ja leben, das kommt nicht in Frage, bleib du mal bei, bei, richtig in der Industrie. Mhm. Ja, und äh, insofern äh, bin ich dort auch geblieben, mhm. aber Geld war immer so ein bisschen standhitten, also das kam von alleine, sage ich mhm. mal. Das, mhm. war, das ist heute auch ein bisschen anders sicherlich, aber das war damals kein Thema.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, und dann ist wahrscheinlich, ähm, um so ein bisschen vielleicht die, den roten Faden durch Ihr Leben nochmal ja. zu verstehen, dann, wie ging es dann weiter nach der Zeit, ähm, also nachdem Sie dort nach 13 Jahren ausgeschieden sind? Ähm, Sie haben ja gerade schon anklingen lassen, dann, dann kamen die ersten Beratungen, Sie hatten auch die ersten Beratungsprojekte. Ja. Ging es dann für Sie in die Beratungsbranche?
0: Nein, ich war ja, wie gesagt, Marketingleiter dieser, dieser Beratungs- und Softwarefirma, hatten etwa 700 Mitarbeiter, Mhm. Und äh, das Entscheidende eigentlich in dieser Zeit, diese 13 Jahre, war die Figur, die das Unternehmen anführte. Das war ein Friedrich August Mayer, mhm. FAM in Kurzform. Der war seinerzeit auch BDU-Präsident. BDU-Präsident heißt Präsident des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater. Mhm. Ein Mann mit einem wahnsinnigen Charisma. Hab ich Habe mhm. nie wieder in meinem, meiner Karriere, in, meinem, in meiner Laufbahn äh, äh, jemanden getroffen, der dieses Charisma hatte. Mhm. Und äh, nur als Beispiel, wenn wir in einer Sitzung waren und vor fast oder nahezu unlösbaren Problemen äh, äh, saßen und er betrat den Raum, dann wurde alles still, alles schaute auf ihn und im nichts war die Lösung da. Mhm. Und das aber nicht nur einmal, sondern zigmal. Mhm. Ja, also mhm. ein Mann, der, der, also das war ein Vorbild in je, jeder, cool. in jeder mhm. Beziehung. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber als der Friedrich August Meyer dann die Firma verkaufte, dann habe ich das, das Unternehmen eben auch verlassen. Bin mhm. dann Geschäftsführer einer, einer, äh, eines Softwarehauses in Hamburg geworden mhm. mit einem Ableger in Bremen und äh, da war ich äh, ja, für den Vertrieb zuständig als Geschäftsführer. Und äh, später kam dann jemand von ADV Orga, der früher mit mir zusammen war und sagte, Mensch, komm doch zu uns, zu Ernst Young, das ist doch viel spannender. Und so mhm. kam ich dann irgendwann zu Ernst Young, okay, weitere okay. fünf Jahre später. Ich war aber insgesamt nur bei drei verschiedenen Arbeitgebern beschäftigt.
2: Mhm, okay.
0: Also das ist äh, heute sicherlich ganz, ganz anders. Ja, ja. ja. In jeglicher Hinsicht.
1: Absolut. Okay. Das heißt, ähm, vielleicht, ja... Das heißt, in welchem Alter befinden wir uns jetzt gerade, wenn Sie wenn Sie sagen, und dann sind Sie zu Ernst Young? Also Sie haben ja jetzt schon die zweite Geschäftsführerstelle quasi ja. zu der Zeit. Ähm, wo, wo, wo sind Sie gerade alterstechnisch in Ihrem Leben?
0: Ja, ich bin jetzt so Mitte 40. Mitte okay. 40 bin ich, bin ich zu Ernst Young gekommen. Mhm. Dieser Wechsel, der war nicht ganz unproblematisch, schließlich musste man mit Familie und so weiter umziehen. Mhm. Ja? Ich wollte das nicht. ich kam erst als Berater hinein, mhm. ja? aus meiner eigenen Provenienz heraus. Aber dann hatte man mir mitgeteilt, Herr Dippold, ihre Konzepte, wie wir hier Ernst und Young nach vorne bringen können. Und damals war das hieß das noch nicht Ernst und Young, sondern Schittag ja, mhm. war der frühere Name, Schwäbische Industrie- und Treuhand AG. Mhm. Aber der Name, das war dann später auch meine Aufgabe, der wurde musste hochfähig gemacht werden in Deutschland mhm. und hatte dafür ein Konzept entwickelt. Und das fand man auch sehr, sehr gut. Und das wollte ich dann als Berater dort auch, auch umsetzen. Und dann hat man mir aber gesagt, nein, nein, Herr Dippold, alles schöne gut, ihr Konzept gefällt uns, aber nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Wir wollen Sie nicht als Berater hier haben, wir wollen Sie fest angestellt haben. Da habe ich gesagt, mhm. wie stellen Sie sich das denn vor? Ich komme aus dem Norden äh, Deutschlands und soll hier nach Stuttgart runter. Ja, haben die gesagt, dass das ist alles nur eine Frage des Geldes. Und sehen Sie, haben wir mir wieder das Geld. Mhm. Ja, alles eine Frage des Geldes. Und äh, ja, meine Frau mit runtergenommen und, und den angeguckt und lange überlegt und so weiter und so weiter, wie das immer so ist, wie man so äh, seinen sein Stammplatz äh, aufgibt ja, im hohen mhm. Norden. Äh, da denkt man schon dreimal drüber nach. Mhm. Ja, aber das haben wir dann getan. Und, äh, aber die Zeit dazwischen, zwischen dem Übergang zu Ernst und Young, die hab, da bin ich praktisch zwei Jahre gefahren. Also wir mhm. konnten uns gar nicht so wirklich entscheiden, geht die Familie nur mit oder nicht. Bin ich immer hin und her gefahren und ich habe diese Zeit aber genutzt. Ich habe im Hotelzimmer gewohnt und äh, abends konnte man natürlich dann immer noch ein Bier trinken. Aber ich habe nicht gemacht, mhm. vielleicht nur eins. Ich habe dann da einfach promoviert nebenbei. Okay. Ja, und okay. das ist sicherlich eine Besonderheit gewesen auf die ich noch mal besonders hinweisen möchte, weil ich einfach gesagt habe, die Zeit ist zu schade, um sich da nur an der Theke dann zu bewegen mhm. und habe dann in dieser Zeit, in, in anderthalb Jahren, promoviert.
1: Mhm. Und da war ja immer auch diese Stimme, das hatten Sie ja vorhin schon gesagt, eine, eine wissenschaftliche Karriere vielleicht zu machen oder eine an der Universität auch. Und das ist ja dann letztlich auch ein, irgendwo ein, wahrscheinlich ein weiterer Schritt auch auf, dieser Gle auf diesem Gleis gewesen.
0: Ja, das kam dann urplötzlich, mhm. wir führten, oder ich muss noch einen Schritt weiter gehen,
2: mhm.
0: als Ernst Young dann seinen Consulting-Bereich an Capgemini verkaufte.
2: Mhm.
0: Stand ich vor der Wahl, bleibst du bei Ernst Young oder gehst du mit, mit diesem Merger? Ja, mhm. Und ich habe mich dann für den zweiten Weg entschieden. Und damit verbunden war dann aber auch der Wechsel des Hauptsitzes wir hatten da seinerzeit den Hauptsitz in Stuttgart gehabt, die von Capgemini in Bad Homburg, also im Frankfurter Raum. Wir konnten uns nicht einigen und dann haben wir wie so ein ja, mit das Dammschwert genommen und gesagt, okay, wir schlagen einfach das mal durch, wir gehen nach Berlin. Berlin mhm. ist out of discussion, der nächste Merger kommt bestimmt, ja?
2: Mhm.
0: Und so sind wir nach Berlin gekommen. Ich war dann noch zuständig hier für das Office in, in Berlin, wurde dann entsprechend ausgebaut, aber viele Kunden hatten wir nicht gehabt. Also mhm. Berlin eignet sich da sicherlich nicht so in idealer Weise als Standort, mhm. äh, aber äh, in diesem Zuge des, des, des Überganges, äh, Familie mit und so weiter, äh, da hat meine Frau dann aber als erste die Hand gehoben und gesagt, äh, also, Berlin ist genau das Richtige. Im Schwabenland habe ich mich nie so wohl gefühlt. Mhm. Ja, Also das mhm. war schon ein, ein, ein beträchtlicher Schritt. Ja, und bei diesem Übergang passierte Folgendes, dass äh, wir die gesamte Führungsmannschaft so ein bisschen neu sortierten. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht alle zentralen Dienste machen wollte. Denn ich kam ja aus dem Marketingbereich. Marketing gehört zu den zentralen Diensten. Und... Äh, zu den zentralen Diensten zielten. dann aber eben, und das war das Wichtigste für meine äh, Kollegen in der Geschäftsführung, auch der Personalbereich. So, und so kam ich mit einmal ins Personal hinein. Mhm. Ja, und das war für mich eine völlig neue Welt, mit der ich vorher nie was zu tun gehabt habe. Sicherlich, man hat Personal geführt, aber mehr aus der Intuition heraus.
2: Mhm. Aber
0: die richtige Systematik und das, was halt eigentlich Personal ausmacht, das kannte ich noch nicht. Mhm. Habe dann sehr schnell mit meinen Teams die Personalmarketing gleich entwickelt, um überhaupt eine gewisse Struktur dort hineinzubekommen. Mhm. Dinge wie Personalakquisition, Personalintegration, Personalführung, Personalentwicklung das bekam mit einmal einen enorm hohen Stellenwert. Mhm. Und das hat sich aber auch ausgezahlt. Mhm. Ja, und da war ich dann äh, weitere acht Jahre, glaube ich. 19, äh, pardon, 2008 bin ich dann ausgeschieden. Das war aber eine, eine sehr elegante äh, Auflösung, denn ich hatte seinerzeit in, äh, bei äh, Capgemini eingeführt die Altersteilzeit. Mhm. Und da habe ich natürlich dann auch an mich selber gedacht und, und habe die selber in Anspruch genommen.
2: Mhm.
0: Und da war ich also 60 und war ausgeschieden, bekam mhm. natürlich das Geld dann noch weiter, das macht ja die Altersteil entsprechend
2: mhm.
0: Altersteilzeit entsprechend. Und äh, dann hat natürlich mich, hat mich meine Frau gefragt, sag mal, und dann? Willst du dann hohl treten? Mhm. Naja, äh, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen in Richtung Lehraufträge und so weiter geschaut. Ja, da sagt sie, das reicht ja nicht. Ja, ich kenne dich ja, du bist da viel umtriebiger. Und naja, und so kam ich dann auch ans Bücherschreiben. Mhm. Ja, diese beiden Punkte, also Lehraufträge und Bücherschreiben kamen so zueinander. Mhm. Und so kam ich dann eben auch zu Humboldt, wo mhm. wir uns kennengelernt haben. Ja. Ich glaube 2008 war mein erster Lehr also mein erster Lehrauftrag mhm. und der zog sich dann bis heute durch. Mhm. Ja, also das ist schon eine ganze ja sind jetzt 13 Jahre. Nicht so ja. lange bin ich an der Humboldt. Bin aber auch nebenbei bei anderen äh,
2: Hochschulen mhm. ja, äh, tätig dort. Ja. Ja. Macht
0: ja. mir sehr sehr viel Spaß. Die Zielgruppe ist immer die gleiche. Mhm. Immer die ja, Leute, die, die heute genauso orientierungslos waren wie ich damals, mhm. ja, wenn man so will. Die haben mhm. heute nur keine äh, Blätter zur Berufskunde von Bertelsmann vor sich liegen, aber ach ein, ein Zeichen für die Orientierungslosigkeit, die ich damals hatte. Ja. Und viele dieser Studierenden stehen ebenfalls heute davor.
1: Ja, 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 ja. da würde ich auch gerne gleich nochmal mit Ihnen, mit Ihnen drauf eingehen, weil Sie seit 13 Jahren letztlich ähm, Menschen in einem Alter sehen, und vor allem auch vor dem Beginn Ihres Berufsjahres, die, die ja total, also wie hat sich Ihre Wahrnehmung über die 13 Jahre auch verändert? Da würde ich gleich noch mal mit Ihnen drüber sprechen wollen. Also erstmal danke für den Abriss Ihres Lebens. Das hört sich jetzt so, oft hört sich das dann fast so, so wie so eine Stichpunktliste an, aber da ist ja unglaublich viel passiert bei Ihnen. Also Sie haben ja wahnsinnige Prozesse erlebt und letztlich auch immer wieder Bereiche betreten so verstehe ich es, die die sie dann auch so ein bisschen für sich erobern durften und mussten. Und das zeichnet sie ja, glaube ich, auch aus, dass sie da dann, das hatten sie zumindest früher auch immer immer wieder gesagt, dass sie halt dann auch sehr gut strukturieren können, was, was vielleicht vorher unstrukturiert war und dadurch dem Ganzen ein System geben, was nachhaltiger wirken kann. Wie hat sich denn über die Zeit oder oder also was hat sie denn so geprägt? Also wenn man heutzutage Menschen fragt, sie haben ja auch Kinder, sie, sie kennen es ja bestimmt, dann heute prägen ja so vielleicht Role Models im Internet oder, oder irgendwelche, weiß ich nicht, ganz besonderen politischen Ereignisse. Greta Thunberg ist in aller Munde. Das sind ja Sachen, die vielleicht heutzutage Menschen sagen würden, die, die, die sie geprägt haben. Was hat sie so auf ihrem Weg geprägt? Sie haben schon von einem Vorgesetzten erzählt, in ihrem der, der wird bestimmt jetzt genannt. Ähm, was, hat sie, was hat Sie so auf dem, auf dem ja, beeinflusst?
0: Ja, prägend sind in der Tat die einzelnen, und es waren ja nur drei äh, Firmenkulturen oder mhm. vier, wenn man genau will, weil Ernst Young ist dann ja verschmolzen worden, Ernst Young Consulting mit Capgemini, mhm. So werden dann vier, aber äh, selber äh, vom Vertragswesen her, von meinen. Äh, Anstellungsverträge, hatte ich eben, wie gesagt, nur drei. Mhm. Aber prägend waren in der Tat die Kulturen. Also ich hatte schon über den Friedrich August Meyer gesprochen, der mit seinem Charisma mhm. äh, mir sehr, sehr viel bedeutete und mir sehr, sehr viel gab, von dem ich sehr, sehr viel lernen konnte. Mhm. Äh, die zweite Station äh, bei einem äh, norddeutschen Software- und Beratungsunternehmen, äh, das in Bremen ansässig war, das andere war in Wilhelmshaven, die ist jetzt in Bremen, mhm. da war ich dann Geschäftsführer. Aber das waren ganz andere Bedingungen, die waren sehr viel härter dort. Mhm. Das war eine Tochter von Bremer Vulkan. Bremer Vulkan kam ins unruhige Fahrwasser und da mussten sie dann schon selber als Geschäftsführer sehr darauf achten, dass sie da nicht auch ins unruhige Fahrwasser kamen. Ja.
2: Mhm. Und
0: insofern kam mir nachher die Gelegenheit, zu Ernst Young zu wechseln, sehr, sehr gelegen.
2: Mhm.
0: Aber wie gesagt, ich wollte es eigentlich nur als Berater tun.
2: Mhm
0: aber die Kultur dort, die hat mich überzeugt. Die Kultur bei Ernst und Young war eine ganz besondere Kultur. Mhm. Auf der einen Seite eine hohe Sicherheit,
2: mhm. die,
0: die einem dort, eine hohe Geborgenheit, die einem dort gegeben worden ist, aber auch sehr viel Höflichkeit, sehr viel Empathie und auch Norddeutschen gegenüberbringend. Ja, das fand ich also sehr, sehr interessant. Man wurde mhm. dort sehr, sehr geachtet. Hinzu kommt noch, dass man dann in einem Gebiet dort in der Beratung eben tätig war wo, wo, und auch Marketing, das war für die Wirtschaftsprüfer damals noch sehr viel Neuland. Mhm. Ja. Da bekam man also, sehr viel Hochachtung, Wertschätzung mhm. geboten. Mhm. Ja, und dann kam der große Schnitt, wo wir dann äh, zu den Franzosen, sage ich mal, zu Capgemini kam eine französische Firma und da blieb kein Stein bei diesem Merger, kein Stein auf dem anderen. Ja, ja das war eine ganz besondere Herausforderung. Und wie gesagt, für mich eben noch zusätzlich dazu, einmal den neuen Standort in Berlin aufzubauen und zum anderen äh, aber auch die Überlegung, jetzt in den Personalbereich hineinzugehen.
1: Mm -hmm. Okay. Heutzutage, oder ich spreche heutzutage in meiner Arbeit viel von Mindset. Also das, mm -hmm. das ist letztlich ein Neudeutsch für, für Einstellung und auch so für die innere, für das, den inneren Kompass, den man vielleicht so hat. Jetzt, konnte ich mir total gut vorstellen, wie sie gestartet sind. Also ähm, ihr Vater, der dann sagt, was wollen sie denn machen? Und sie sagen, ich, dem, dem zeige ich's. ich es. Ich finde mal eine Antwort. So. Das hat ja fast was, also so ein bisschen im positiven Sinne Trotziges. Also ich, ich, ich finde jetzt schon eine Antwort darauf. Ne? Was hat er gesagt? Junge? oder, oder? Junior. Junior, genau. Also das lasse ich mir nicht. Also so. Und dann gehe ich den Weg auch. Und wie hat sich so diese, was ist aus dem, was ist über die Jahre mit Ihrem Mindset quasi geschehen? Also Ihre Einstellung in Bezug auf Arbeit ähm, und auch vielleicht sich selbst
0: naja, vielleicht muss ich da noch ein bisschen äh, erläutern. Also mein Vater äh, war Feinmechaniker. Der hat Feinmechaniker mhm. gelernt und hat aber später dann in die Elektronik Eingang gefunden und hat Radargeräte an Bord gemacht von Schiffen mhm. und dann auch von Segelbooten. Und so kam es übrigens zu dieser Bekanntschaft mit dem Vorstand von Olympia. Der ja. hatte, da mhm. hatte er nämlich ein Segelboot gehabt. Und mhm. so konnte er mir sehr, sehr leicht diese Stelle natürlich vermitteln, ja? mhm. die ich aber ursprünglich gar nicht wollte. Mhm. Aber ich habe den Weg halt aufgezeigt und, und habe auch nicht nach links und rechts geguckt. Und so mhm. war das eigentlich immer. Mhm. Ja, Man hat nicht nach links und rechts, ich gehöre zur Generation der Babyboomer, mhm. das wissen Sie und wenn Sie mal so ein bisschen den Katalog anschauen, wie diese Babyboomer charakterisiert sind, mhm. dann bin ich sicherlich guter Durchschnitt dort <lacht> ja? also, mhm. oder repräsentativ dafür. Mhm. Da guckt man nicht nach links und rechts und äh, zusammenfassend sagt man ja auch immer, Leben um zu arbeiten, mhm. ja? also ohne Arbeit würde es bei mir wirklich nicht gehen. Mhm. Ne, mhm. Das muss man eben sehen und äh, da guckt man dann auch nicht nach links und rechts. Solange die Arbeit Spaß macht, macht man sie gut.
2: Mhm.
0: Und wenn man etwas gut macht, ja, dann bekommt man auch Lob und Anerkennung dazu und davon leben wir alle.
2: Ja, ja,
1: ja. Das ist ja das Interessante. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der Wunsch, also gut, jetzt lebt man heutzutage nicht mehr für die Arbeit, das, das wissen sie. Die, ja. Menschen, die Menschen leben heute tendenziell vielleicht mehr. Was wäre das Buzzword? entweder um die Welt zu verbessern oder um sich selbst zu verwirklichen. Ich glaube, das sind so die beiden Strömungen, die, die ich auch viel wahrnehme. Und trotzdem spielt Arbeit ja weiterhin einen total hohen Stellenwert, weil wir damit unser Geld verdienen. Und, und Sie haben gerade schon zu Recht gesagt, solange es Spaß macht. Und da habe ich jetzt den Eindruck, das hat Sie aber schon unterschieden von anderen Menschen in Ihrer Generation. Es gibt ja sehr viele, denen die Arbeit nicht so viel Spaß gemacht hat wie Ihnen. Ja. Woran, woran lag das, das, glauben Sie, dass Sie tendenziell eigentlich immer, wenn sie so darüber sprechen oder zurückblicken, Freude an ihrer Arbeit hatten?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
2: Mhm.
0: Ich denke mal, das ist so, meine Frau sagt immer, wenn ich mich nach dem Essen und sie kocht immer für uns, bedanke, mhm. naja, dir schmeckt sowieso alles. <lacht> ja, und ja. insofern natürlich. Die Arbeit, die ich gemacht habe, hat mir Spaß gemacht und mein Wahlspruch war auch immer, in dem Moment, wo du morgens aufwachst und die Arbeit macht dir keinen Spaß mehr, dann kündigst du. Mhm. Ja, also da war ich sehr, sehr konsequent, aber die Arbeit hat halt Spaß gemacht, mit Höhen und Tiefen, das ist immer so, ja. aber es war immer was Neues, es waren immer neue Herausforderungen dabei und äh, das, das, das ja, man war wie in einem Hamsterrad, mhm. aber es war nicht so, dass man dann im Sommer unbedingt nach Ferien rief. Im mhm. Gegenteil, wir haben ab und zu, wir haben alle schon gebucht und so weiter und ich sage, nee, ich muss die Firma retten, das nützt nichts. wir können diesmal nicht in Urlaub antreten. Das war nicht nur einmal, das war mehrere Male.
2: Mhm. Da
0: zeigt aber eben auch, die Firma stand für mich an erster Stelle. Mhm. Ich weiß nicht, ob das heute noch so wäre, ja. bei ja. der heutigen Generation, da sieht ja. das nämlich ganz anders aus. Ja. Da werden also Sinnfragen gestellt und so weiter, die ich aber nachvollziehen kann, ja, durchaus. Ja,
1: ja, ja. ja vielleicht gehen wir, dann, gehen wir dann mal rüber. Ich hatte... Ich hatte, ähm, ich hatte noch so, so vor, Sie zu fragen, das mache ich vielleicht noch kurz vorweg, gab es denn auch mal Momente, also weil, so wie Sie gerade beschrieben haben, das, das ist eine ganz klassische Mindset-Frage. Also Mindset ne? Wenn ich selbst in mir die Einstellung habe, für den Fall, dass ich aufwache und es mir keinen Spaß mehr macht, kündige ich, dann ähm, habe ich in mir drin eine Einstellung verändert oder getroffen, die mir hilft, mit dem Alltäglichen umzugehen, egal was da kommt. Und das ist ja vielleicht auch schon ein, eine Art Glaubenssatz oder eine Art Regel, die Sie sich da gegeben haben, die Ihnen geholfen hat, sensibel dafür zu sein. Also falls es irgendwann mal nicht mehr Spaß macht, dann bin ich weg. Und diese Selbstsicherheit auch dann mit in, in Ihren Berufsalltag zu bringen, das ist etwas, was ich im Coaching auch oft erlebe, dass die Menschen dort auch erstmal hinkommen, dass sie ja selbst für sich auch immer eine Wahl haben. Jetzt ähm, haben Sie gerade so schön gesagt, Ihnen schmeckt alles und... Letztlich haben Sie, haben Sie da einfach viel, viel ja, Erfüllung daraus gezogen. Gab es nichtsdestotrotz auch mal Sinnfragen in Ihrem Leben oder so Identitätskrisen?
0: Muss ich ganz einfach sagen, nein. Okay. Ja, ja. Hatte, ich, hatte ich nicht gehabt, gab es ja. nicht. Ja. Äh, wenn man vielleicht ganz tief nachbohrt, äh, wann macht es einem denn keinen Spaß mehr? Und diese ja. Situation habe ich einmal ganz kurz gehabt, ja. indem man einen anderen Mitarbeiter aus dem Führungskreis für eine bestimmte Aufgabe mir vorgezogen hat. Ja. Und das hat an mir genagt. Ja. Ja? Das ja. war aber auch das einzige Mal, ja, wo ich dann überlegt hatte, also bist du hier eigentlich noch in der richtigen Firma? Mhm. Ja? Anson ja. Ansonsten aber, wie gesagt, ich kenne das nicht. Das mag heute anders sein, aber äh, ja, man war in einem Hamsterrad, man hatte immer wieder neue Herausforderungen das Geld kam sowieso, ja, ja. und äh, im, im Beratungsbereich verdient man aus meiner Sicht heraus sowieso zu viel,
2: mhm. aber
0: das ist eine ganz andere Geschichte, ja, ja, die ja, werden ja. da zu gut bezahlt, aus meiner Sicht heraus, ja. sollten wir vielleicht nachher gar im Podcast gar nicht bringen, aber äh, das ist so meine innere Einstellung
1: dazu. Mhm. Okay, dann lassen Sie doch, also ich finde das total spannend, weil das ist wirklich äh, für, für Menschen, mit denen ich, die zu mir kommen und, und quasi ein Coaching in Anspruch nehmen, also das ist undenkbar, dass Sie sich noch nie diesen Sinnfragen gestellt haben. Und Sie haben jetzt seit 13 Jahren eigentlich ähm, Studierende in dem Studium der Orientierungslosen oder der Orientierungssuchenden haben Sie jetzt 13 Jahre lang die Leute Kommen und Gehen gesehen. Was nehmen Sie denn so wahr in Bezug auf die Arbeitsan also wir nennen sie ja Generation Y oder Z. Mhm. Ähm, was nehmen Sie da so wahr? Was, was fällt Ihnen auf?
0: Ja, äh, ich kann einmal diese Zielgruppe nehmen, ich kann aber auch die Zielgruppe meines Sohnes nehmen, der ein bisschen älter ist, mhm. aber der deutlich, äh, ja, ich sag mal, mehr mitbringt als ich damals.
1: Ja, wir können super der, gerne vielleicht bei ja, Ihrem Sohn anfangen. Der ist ja. in Sprachen
0: ja. wesentlich besser, Ja, mhm. dass, dass die der ist nach Amerika gegangen und hat dort studiert und so weiter. Das sind alles Dinge, die die uns damals verschlossen blieben. Ja. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied, ob Sie da so Native Speaker sind nicht, in, 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 ja. in den verschiedenen Gremien oder eben dann so Schul mit Schulenglisch dann rüberkommen. Mhm. Also dann, dann sind doch gewisse Hemmschritte äh, dort.
2: Absolut. Das
0: muss man ganz klar sagen. Aber auch sonst, äh, was ich aber vermisse, weil bei der jungen Generation ist so ein bisschen äh, Sorgfalt. Mhm. Das sehe ich also an vielen E-Mails. Ja? Mhm. Man sollte ein E-Mail immer noch mal wieder durchlesen. Mhm. Nur mal ganz <lacht> so beiläufig gesagt. Oder auch die mangelnde, was wir früher als Allgemeinbildung bezeichnet haben. Hm. Ja.
2: Hm.
0: Und äh, da, da gibt es erhebliche Defizite. Hm. Nicht bei meinem Sohn übrigens, der, der kann noch Kant und das, der weiß das noch alles und wo der hergekommen ist aus Königsberg und diese Dinge. Ja, das ist nicht das, aber, aber die jetzige Generation Geschichte, Geografie, das, was wir so als Allgemeinbildung bezeichnen, mhm. ist dort nicht mehr so so gut ausgebildet. Dafür haben sie aber eben eine hohe Akzeptanz und Toleranz von Diversitäten. Mhm. Das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Ja? Also Diversitäten im Sinne von eine, eine Offenheit, die einmalig ist, finde mhm. ich. Ja, Sie sind auch von sich selbst überzeugt sie sind technologisch fit, zumindest mhm. was also Wischtechnik und dergleichen anbelangt. Ja,
2: mhm. Und sie
0: sind auch selbstorganisationsfähig. Das sind so die, die großen Vorteile, ja. aber wie gesagt, auf der anderen Seite geringere Sorgfalt und wir haben so ein rudimentäres Google-Gedächtnis, was eben daher rührt. Ich, ich sage es mal anders, in meinen Vorlesungen, wenn da sehr gute Antworten kommen, verlose ich immer eines meiner Bücher. Mhm. So Und dann hat mir doch tatsächlich mal jemand gesagt, das war damals eine Dame, mhm. oh, dann bekomme ich endlich mal ein Buch. Mhm. <lacht> da war ich also völlig überrascht. Ich sagte, lesen die denn gar nicht? Doch, doch, aber das ist alles elektronisch. Mhm. Ja, aber ein Buch in die Hand nehmen, das ist also schon seit langer Zeit nicht mehr der Fall gewesen.
1: Ich ja,
0: das ist ganz spannend, ja.
1: Ja, also kann, könnte ich nicht von mir sagen, da, da gibt es, ich glaube, ich habe kein digitales Buch, nur haptische, aber das, da sind dann die Menschen auch verschieden und ich glaube, dass. Da sind wir auch als Generation noch am uns ausprobieren und herausfinden. Ja. Ich kann aus, aus erziehungswissenschaftlicher, das war ja mein Hauptfach, Sicht sagen, dass elektronisches Lesen längst nicht so doll hängen bleibt wie haptisches Lesen. Also ein, ein Buch in der Hand zu haben, ist für das, für das Gesamtsystem viel einfacher, sich Dinge zu merken oder dann noch wirklich präsent zu bleiben. Aber gut, die, ähm, wenn Sie jetzt vielleicht auch nochmal an Ihren Sohn denken, warum, was, was bringt denn diese, diese veränderte ähm, dieses veränderte Bewusstsein mit, also wir haben jetzt schon häufiger das Wort Sinnfragen gestellt, wie haben Sie bei ihm, aber gerne auch bei anderen Menschen, die Sie vielleicht ein bisschen begleiten durften oder, oder von denen Sie was mitbekommen haben, im Vergleich zu Ihrem Leben, wie haben Sie denn dort so Sinnkrisen oder Sinn Momente der Sinnfragen wahrgenommen? Und woher glauben Sie, kommen die aktuell so doll im Vergleich zu Ihrer Zeit?
0: Tja, wenn ich das wüsste. Mhm. Also da ist mir in der Tat einiges verschlossen, diese mhm. Sinnfrage wird ja immer wieder als ein besonderes Attribut ja, mhm. der, der, der jetzigen Generation aufgezählt mhm. und äh, es fängt ja damit an, wenn Sie in Projekte mit Leuten zusammen sind, die, die vielleicht anders denken oder auch gleich denken, spielt keine Rolle, aber das Wichtigste ist in der Tat erstmal, warum machen wir das denn mhm. überhaupt? Mhm. Darüber hat man früher überhaupt nicht nachgedacht.
1: Ja, einfach gemacht.
0: Das war so. Ja. Das war so, ja. ja. Und, und wenn dann der, der, der Vorturner irgendetwas sagte, dann wurde das wirklich nicht kritisch hinterfragt. Mhm. Man hat einfach zugearbeitet, mhm. Ich war. Und das ist heute sicherlich etwas anders. Überhaupt diese gemeinsam auch selbstorganisierte Führung, wir sind da natürlich auch sehr schnell in der Agilität, ja, mhm. äh, die aber auch mit Vorsicht zu genießen ist. Mhm. Da, da muss man die Balance wahren. Ja, es sind viele, na, sage ich mal, viele ähm, äh, junge Mitarbeiter, die wollen gar nicht Verantwortung über, äh, übernehmen. Ja. Ja, die die wollen auch diesen Leistungsdruck gar nicht. Also das ist nicht so mal so. Also ja. es ist so mal so, äh, es, man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Ja, ja, ja. Das ist, und das und auch nicht jeder Mitarbeiter möchte an Beteiligung, äh, äh, an Entscheidungen beteiligt sein. Ja, ja? ja Deswegen ist auch gleichzeitig der, der Ruf nach guter Führung wieder groß. Mhm. ja Das ist also eine enorme Ambivalenz, die ich dort feststelle.
1: Ja, ja absolut. Ja. Das merken und Sie bestimmt auch im Studium, ne? also ja. bei den Studierenden. Ja.
0: Und ich vergleiche das immer so, ich habe darüber auch ein paar Aufsätze geschrieben, diese Demokratisierung von Führung. Ja, wie, viel, mhm. wie viel Demokratisierung verträgt Führung eigentlich? Mhm. Ja, und da gibt es so, so, einen, so einen gewissen Punkt, es gibt auch so eine schöne Kurve mit einem Halbkreis, wo man eben sagen kann, okay, auf der einen Seite zu viel Führung engt ein ja, und, und blockiert die Selbstorganisation. aber zu wenig Führung sorgt für Konflikte und für Irritationen und Unklarheiten. Mhm. Ja, also das Maß zu finden. Ich sag mal, ein FC Liverpool ohne Jürgen Klopp, was wäre der?
1: Mhm. Ja, ja, also es gibt glücklicherweise, finde ich auch, ich bin bei dem Führungsthema ähnlich. Sie wissen ja, dass ich auch ähm, immer noch und jetzt ein paar Jahre schon auch viele Führungsverantwortliche in Unternehmen ausbilde oder, oder ihnen helfe, sich weiterzuentwickeln in ihrer vor allem Persönlichkeit. Und ich glaube, ja. das ist, ähm, da bin ich auch ähnlich wie Sie sehr kritisch. Da Führung wird letztlich ähm, aufgrund der, 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 des Wandels im, in der Arbeitswelt wird das ein, ein sehr spannendes Thema wieder, glücklicherweise. Ja. Und wir kommen am Ende aber bei vielen, meiner Meinung nach bei vielen Werten und Themen an, die schon ewig in Bezug auf Führung wichtig sind, nämlich letztlich die eigene Persönlichkeit und auch die Authentizität, die Integrität. Und dann geht es nicht so doll um die passenden Tools oder darum, dass, dass die Leute irgendwie ganz demokratische Entscheidungen treffen können, sondern es geht am Ende auch darum, ja ähm, äh, etwas vorzuleben und Richtig. auch Struktur zu geben. Ja, ja. Ja. Und da ist Jürgen Klopp, finde ich, ein toller Repräsentant in der neuen Zeit gerade der eben meines Erachtens, ähm, ich kenne ihn jetzt nicht im alltäglichen Doing mit seinen Spielern, aber der lebt auch einen klassischen Führungsstil vor. Absolut, also, ja. genau. Und deswegen finde ich ihn immer sehr, sehr beliebt, also gerade bei uns Deutschen. Ja, also, wenn man jetzt mal überlegt, was, was da gerade passiert, also Sie kennen ja die die Industrie und die deutsche, die deutsche Wirtschaft jetzt schon Jahrzehnte und jetzt haben wir diese ganze junge Generation, die da so in den Arbeitsmarkt eintritt, schon Jahre und immer mehr, die kommen, also was passiert dort? Wir haben eh einen Umbruch, Digitalisierung, etc. Welche Chancen sehen Sie in dieser Entwicklung, die da gerade passiert? Und auch vielleicht auch Risiken. Aber ich probiere erstmal die Chancen. In, in ja, dem, äh,
0: die, die sind speziell in einer Branche und die äh, vertrete ich ja hier so ein wenig. Äh, mhm. Speziell in der Beratungsbranche sind die Chancen meines Erachtens sehr, sehr gut. Wir mhm. brauchen nur mal in die Zeitung zu schauen und, und äh, da dann sehen. Wirtschafts und, äh, die Prüfungs- und Beratungsbranche möchte im nächsten Jahr 27.000 Stellen neu besetzen, ja, mhm. dann kommt das ja nicht von ungefähr. Mhm. Äh, die Beratung ist immer etwas stärker gestiegen als die Wirtschaft. Mhm. Und oft hat man natürlich auch gefragt, naja, wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, wie geht's, dann müsste es der Beratung wieder gut gehen, weil sie dann ja helfen kann. Mhm. So ist es aber nicht, weil die Unternehmen zunächst einmal die externen Gelder streichen und damit mhm. fallen dann die, die Berater wieder hinten raus. Ja. Aber trotzdem ist es zurzeit so, dass viele Unternehmen sich scheuen, Mitarbeiter einzustellen, weil die hat man da ein, ein Leben lang aufgrund unserer Kündigungsbedingungen. Mhm. An den Hacken, so sage mhm. ich mal, ganz äh, salopp. Mhm. Und insofern sich dann eher mit extern dann befrieden. Dann Die Frage mhm. ist natürlich, sind diese Tätigkeiten dann auch so, wie sich der Berater das vorstellt? Ja. Ja. Und deswegen hat man ja auch eine sehr hohe Fluktuation im Beratungsbereich. Man macht mhm. das drei bis fünf Jahre und dann wechselt man. Mhm. Ja. Mhm. Und ich kann dann nur den Tipp geben, Gerade am Anfang, man sollte möglichst in eine größere Unternehmenspartner reingehen, denn da wird man auch noch gut ausgebildet. Mhm. Und dann hat man hinterher auch ein, 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 eine größere Plattform, auf die man dann aufsetzen kann.
2: Ja, ja auch das, das halte ich
0: also für wichtig. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Und wenn Sie noch mal eine Ebene rauszoomen, also wir nicht nur auf den individuellen Karriereweg eines, eines jungen Menschen gucken, sondern vielleicht auch auf die Wirtschaft oder ich sag mal die Gesellschaft insgesamt. Jetzt sind ja die Sinnkrisen in meiner Wahrnehmung auch oder die Sinnfragen so präsent, weil wir mit globalen Herausforderungen konfrontiert sind, die es zugegebenermaßen auch schon in ihrem, in ihren Jahren gab, aber über die heute viel, viel mehr berichtet wird und die ja, ja. eigentlich nicht mehr. Also ich finde, wir nehmen das Interview jetzt gerade auf in Tagen, wo äh, man nichts anderes hört als Afghanistan und vor zwei Wochen war es, war es die Flut, äh, Flutkatastrophen und das sind jetzt mal wieder Momente, wo wir merken, das ist weit weg, teilweise nicht ganz so weit und wir wir kommen aber nicht drumrum uns der, der fragen zu stellen wie ist es wie kann es dazu kommen und was ist auch der individuelle beitrag dazu dass es sich nicht wiederholt oder dass sich überhaupt wie wir jetzt überhaupt damit umgehen wenn wir also nochmal probieren auf diese ebene zu gehen wie wie sehen sie dann oder was was würden sie vielleicht dann der jüngeren generation mitgeben ähm, was sind so die oder uns als gesellschaft vielleicht auch was sind so die chancen darin dass diese junge generation gerade in den arbeitsmarkt einströmt
0: ja gut. Also auf der einen Seite will ich durchaus ein bisschen beruhigen die die jetzigen Ereignisse, die Sie gerade angeführt haben, so schlimm sie auch sind und so betreffen sie uns alle, machen die gab es und wird es immer wieder geben. Mhm. Ja, das, das ist jetzt aus der Nahsicht heraus sicherlich etwas dramatisch zusammengefügt, sage ich mal. Ja,
2: mhm.
0: aber schon vor weiß ich 20 30 Jahren habe ich gesagt, wir brauchen eine Regierung, die die mit den Problemen, die heute äh, umgeht, die viel stärker sind als die, wie früher waren, mhm. umgehen kann. Ja? Mhm. Das ist aber immer wieder, das ist mhm. immer wieder das Gleiche. Mhm. Also in, insofern äh, da muss ich sagen, da würde ich jetzt keine Angst vor haben. Diesen Herausforderungen kann man sich durchaus immer wieder stellen, so schlimm ja. sie auch sind. Ja. Zur Zeit, ja. 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 Das, das wäre für mich jetzt kein Grund, äh, irgendwo den, den äh, jungen äh, ja, Studierenden oder Hochschulabsolventen oder was, äh, abzuraten von irgendwelchen Dingen. Mhm. Was sicherlich mehr kommen wird, ist so etwas, was ein bisschen in Ihre Richtung geht, mhm. die, dieses äh, sich mehr auf eigene Beine stellen.
2: Mhm.
0: Ja, äh, in unserer Zeit gab es das kaum mhm. oder zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus nicht so stark. Mhm. Da suchte man sich eben einen Arbeitsplatz bei irgendeiner Firma ja, mhm. und die Verantwortung, Verantwortung lag erstmal woanders. Mhm. Ja, und das könnte ich mir vorstellen, das denken Sie an die Start-up-Szene in, in, in Berlin. Ja? Mhm. Und da gibt es sehr viele neue Tätigkeitsgebiete und, aus, in, und da kann man sich dann auch ein bisschen ausleben und auch ja. Eignung und Neigung zusammenbringen. Ja. Ja. So, und, 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 und ich rede oft davon, dass ich jetzt eigentlich erst meine eigentliche Berufung gefunden habe. Ja, das ist schön, dass Sie es ansprechen, da wollte ich Sie ja, auch noch. Und, und Berufung heißt so ein bisschen, für mich so ein bisschen, wenn man das definieren sollte, dort, wo Eignung und Neigung zusammenkommen. Mhm. Ja, wenn das beides da ist, mhm. äh, dann, dann ist das für mich so eine Art Berufung. Ja, ja. Ja? Und, und danach sollte, sollten die jungen Leute gucken, was ja. ist eigentlich meine Eignung und was ist meine Neigung. Ja. So Und wenn das zusammenfällt, wenn ich das erkenne, was aber ja. schwer ist, ja. Und das lässt sich auch nicht immer durchsetzen. Ja. Aber, aber das ist für mich so ein bisschen Selbstmarketing. Mhm. Ja? Mhm. Das ist jetzt nicht Personal Branding, also mhm. nicht jetzt in Richtung Personal Branding, das wäre mir zu hoch angesiedelt. Aber mhm. dieses Selbstmarketing einfach mal zu gucken, wie kann ich meine Ressourcen eigentlich am besten ausschöpfen? Ja. Und das kann ich nur dann, wenn ich Neigung und Eignung in irgendeiner Form vernünftig zusammenbringe. Ja. Wenn man dann damit auch noch Geld verdienen kann, umso besser.
1: Ja, ja, ich benutze meinen, mein, also das ist, ich finde das total schön, wie Sie es ansprechen und Sie haben vorhin vom, vom Hamsterrad gesprochen und ich, ich würde mal so grob die These aufstellen, Menschen, die, im Hamster, die sich im Hamsterrad ähm, empfinden, die ähm, gehen viel ihrer Eignung nach. Also die ja. machen viele Sachen, die sie einfach gut können und dann werden sie natürlich ja. auch immer wieder dafür zu Rate gezogen. Ähm, wenn das aber auch der Neigung entspricht, dann ist das ja oft eine Tätigkeit, die einem nicht Energie zieht, sondern nimmt, äh, gibt. Also, so ist es. genau, und dann spricht man irgendwie von Berufung und ich, ich gehe im Coaching-Prozess so weit, ich benutze dann manchmal dieses, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben, falls nicht, kann ich Ihnen das sehr ans Herz legen, es gibt, äh, aus dem Japanischen kommt so eine Philosophie, die nennt sich Ikigai, das, wofür es sich lohnt zu leben. Aha. Und dort gibt es neben diesen beiden, also das sind so vier Kreise, die sich überschneiden, also das, was ich gut kann, das, was ich liebe, das wären jetzt die beiden Parameter, die Sie ja. gerade beschrieben haben. Und dann gibt es noch einen weiteren Kreis, das, was der, die Welt braucht, beziehungsweise das, was ich der Welt geben möchte. Mhm. Das könnte man dann als die Mission oder als den... Ja. Und dann gibt es den vierten Kreis, womit kann ich jetzt auch noch mein Geld verdienen? Mhm. Und in, in Coaching-Prozessen, gerade wenn ich mich dem Thema Beruf und Berufung nähere, was ich, was, was mir sehr wichtig ist, wenn es um Sinn geht, weil ich glaube, so wie Sie sagen, würde ich würde ich meinen, dass heutzutage die Zeit besser denn je ist, sich wirklich der eigenen Berufung also auf die Suche zu machen und sie dann auch auszuleben. Ich glaube, das war zu ihren Zeiten viel, viel schwieriger. Und auch ähm, da musste man schon sehr out of the box denken und auch in Rahmenbedingungen groß werden. Also da Ne, da denke ich jetzt an Steve Jobs oder sowas, das sind ja dann Geschichten, die kennen wir auch alle heutzutage. Im Kleinen machen viel mehr Menschen heute diese Wege und da gebe ich Ihnen vollkommen Recht. Und das ist aber für viele Menschen eben gar nicht so einfach, weil sie auch ihrer Prägung ähm, so, so konditioniert sind, ihrer Prägung wegen, dass sie halt eigentlich immer gucken, was kann ich gut und wofür werde ich auch bezahlt. Also sie bedienen eigentlich nur zwei der vier Kreise, die ich gerade beschrieben mhm. habe. Und da würde ich auch Ihnen vollkommen Recht geben, viele Viele der jüngeren Menschen gerade, die, die haben tendenziell eher diesen Wunsch nach Selbstverwirklichung und das ist auch ne, ein Vorteil dieser Zeit gerade. Und ähm, da finde ich, kann man auch dankbar sein, dass ihre Generation jetzt wieder uns auch einen gewissen Wohlstand aufgebaut hat, dass, ähm, dass, wir, äh, dass wir jetzt überhaupt in der Lage sind, uns diesen Fragen zu stellen. Gleichzeitig würde ich aber auch gerne sagen, wir sollten uns ihnen dann alles stellen. Richtig. So Jetzt in, unsere, in die Richtung meiner Zuhörenden und Zuhörer. Ja, ähm. Was für Ihnen vielleicht noch wichtig, abschließend, abschließend hinzuzufügen? Ob jetzt vielleicht so an sich selber oder ähm, äh, vielleicht auch nochmal von Ihnen ein, ein kleines Plädoyer oder eine Message an die Menschen, die hier zuhören? Oder einfach ein, wie, wie, wie war dieses Gespräch jetzt für Sie?
0: Ja, äh, es, es hat äh, mich ein wenig befruchtet. Mhm. Insbesondere, wenn man jetzt mal reflektiert hat, sein Leben nochmal durchgegangen mhm. ist, wo waren die entscheidenden Stellschrauben, was hätte man vielleicht anders machen können. Ich kann in dem Zusammenhang aber sagen, ich wüsste nicht, was ich hätte anders machen sollen. Mhm. Die, die Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren alle in Ordnung. Mhm.
2: Ja? Mhm. Ich
0: bin schließlich auch in Berlin gelandet, in einer der, der, der interessantesten Städte, nicht unbedingt der schönsten Städte, aber der interessantesten ja. Städte. Hier ja. tut sich sehr, sehr viel Absolut. Kunst, Kultur, Sport, alles das finden wir hier. Und meine Frau ist zufrieden, was auch sehr wichtig ist. Mhm. Ja, die war im Schwabenland nie so ganz zufrieden. Mhm. Das muss man auch nicht unerwähnt lassen.
1: Äh ist übrigens auch was, was mir auffällt, wenn ich mit Ihnen spreche, dass Ihnen das, dass Ihnen ein sehr hoher Stellenwert, dass, dass auch die Balance zu Hause oder dass es quasi ja. in Ihrer Ehe auch, dass alle zufrieden sind und Manch einer aus meiner, aus meiner Generation zuhörend, der würde sagen, wie ihre, ihre Frau kocht jeden Tag und die muss dann immer umziehen, weil der Mann das Geld verdient. Das hat ja, das wird dann teilweise kritisch begutachtet be, be, be oder bewertet. Und es ist für mich sehr schön, immer wieder zu hören, dass ihnen doch sehr wichtig ist, dass es Ihre Frau auch gut geht.
0: Ja, das ist mal wieder ein neues, weites Feld. Dazu muss ich kurz aber eben erläutern. Ja. Meine Frau, ich habe sie ja im Studium kennengelernt ja. und sie hat genauso Karriere gemacht wie ich. Mhm. Sie ist nämlich auch Professorin für Marketing. Ja. Mhm. Mhm. Hat dann aber irgendwann gesagt, als wir nämlich in Schwabenland zogen, die Kinder sind mir wichtiger, Mhm. Und wir haben die Vereinbarung getroffen, der, der mehr, mehr Geld verdient oder eine bessere Position hat oder wie auch immer, äh, der soll es dann weitermachen. Und so mhm. ist meine Frau dann einen Schritt zurückgegangen. Mhm. Äh, aber äh, das ist nicht so, sie kann einfach besser kochen. Ich mhm. schnibbel dafür so ein bisschen. Also das machen wir schon so ein bisschen in, in, in Gemeinsamkeit. Ja. Aber wichtiger erscheint mir noch der Hinweis zu sein, auch für unsere... Studierenden, die ja zum Teil orientierungslos sind, mhm. wenn die jetzt einen Partner oder Partnerin während des Studiums finden, dann sollten sie nicht so vermessen sein und zu so sagen, wir beide bleiben zusammen und jeder kriegt genau den Job, den er gerne braucht. Mhm. Das wird schwierig heutzutage. Mhm. Mhm. Ja, das war früher schon schwierig. Wir haben damals eine Vereinbarung getroffen, der, der mehr Geld verdient oder der, der mehr Freude an seinem Beruf hat und so weiter, soll das machen. Der andere tritt zurück. Kinder kommen irgendwann und da muss dann müssen da gewisse Prioritäten manchmal auch gesetzt werden. Nicht alles deckt die Kita ab. Ja? Mhm. Ich weiß, dass ich jetzt so ein bisschen wieder äh, etwas aufschäumen lasse. Äh, äh, aber äh, dass alle gleich, in gleicher Weise Karriere machen können, ist selten. Das ja. kann funktionieren, aber ja. es ist selten. Ja,
1: ja, ja. ja, jetzt sind wir so ganz kurz abgerutscht. Das wollte ich gar nicht. Sie waren, Sie waren ja noch so ein bisschen ähm, beim Abschlusswort oder beim Abschluss...
0: Ja, also ich, um den Ball nochmal aufzunehmen, mhm. äh, äh, reflektierend dieses Gespräch, gleichzeitig reflektierend auch mal meinen äh, Werdegang, Ja, mhm. äh, ist sicherlich eine ganz interessante Geschichte. So, sonst, ja. wie gesagt, man ist im Hamsterkreis, denkt gar nicht groß drüber nach ja. und das hat mir doch eine ganze Menge gegeben, einfach mal drüber nachzudenken. Aber es soll, wie gesagt, auch nicht darauf hinauslaufen, dass ich jetzt hier irgendwo den Hero spiele oder so. Ja. Äh, meine Karriere ist nichts Besonderes, ja. sage ich immer äh, und es ist auch so. Es war für uns früher auch alles viel leichter.
2: Ja, ja, ja.
0: ja Zu meiner Zeit machten drei Prozent ein Hochschulstudium. Mhm. Und heute sind wir bei 50 Prozent. Mhm. Mhm. Ja, da ist ja, der, ja. Der, der, der Wettbewerbskreis doch viel, viel, äh, ja, größer und, und, und stärker als, als fr zu früheren Zeiten. Absolut. In anderen Worten, früher war es kein großes Grundstück, Geld zu verdienen.
1: Ja, ja, absolut. Und ich, ich musste schmunzeln, die Bertelsmann-Berufsinfoblätter, die sind, also niemand weiß, welche Berufe wir bald haben werden. Ja. Und deswegen eine ganz andere Zeit und ich danke Ihnen enorm, dass Sie sich trotzdem, oder was heißt trotzdem, gerade deshalb, dieser also so haben mit mir in Ihr Leben blicken lassen. Und ich hoffe sehr, dass viele Menschen ähm, so ein bisschen auch vielleicht verstehen können. Sie repräsentieren ja vielleicht für viele auch die Elterngeneration der Zuhörenden. Und ähm, ja, letztlich sitzen wir alle im gleichen Boot. So jetzt metaphorisch gesprochen, solange wir noch leben, sind wir alle hier gemeinsam. Und da ist es mir immer sehr, sehr wichtig, Brücken zu bauen zwischen teilweise völlig unterschiedlich konditionierten Menschen. Und da, finde ich, haben wir heute einen Beitrag zu geleistet. Und da danke ich Ihnen sehr für, dass Sie ja, alles erzählt haben. Und ich freue mich natürlich enorm, wenn es Ihnen persönlich auch noch ein bisschen Freude gegeben hat.
0: Ja, sehr gerne. In der Tat hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, viel Erfolg bei all Ihren Tätigkeiten jetzt auch mit Ihrer Plattform. Super. Ich bin natürlich ganz gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Ja. ja. Und Sie werden mir das sicherlich zusenden.
1: Absolut. Ich danke Ihnen, Herr Lippold. Dankeschön. Das war Dirk Lippold im Gespräch über Sinn in seinem Leben. Wie im Intro schon gesagt, fand ich sehr spannend an dem Gespräch, dass Herr Lippold wie aus einer anderen Zeit erzählt. Eine Zeit, die sich aus meiner Perspektive gar nicht mehr mit der heutigen vergleichen lässt. Und trotzdem ist sie so präsent. Viele unserer Eltern, Vorfahren sind genau in derselben Zeit groß geworden. Und viele dieser babyboomer generation sind immer noch im Berufsleben verankert. Wie ging es dir beim Zuhören? Wo hast du dich wiedererkannt? Nicht alles ist natürlich veraltet oder falsch. Ich bin glücklich, wenn dich diese Folge zum Nachdenken angeregt hat und inspiriert, deinem Weg noch authentischer zu folgen. Wie immer gilt, wenn du Gesprächsbedarf hast oder begleitet werden möchtest auf deinem Weg, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Und auch Herr Lippold freut sich bestimmt über Kontakt oder Rückmeldung, falls sie danach ist. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich aufs nächste Wiederhören.
2: Bis dahin, alles Liebe, dein Band.